0: Você está ouvindo o CCM Cast, o podcast que desmistifica e democratiza o conhecimento do ecossistema do setor automotivo e transporte e logística. Para pessoas que querem aprender, conhecer e ampliar o seu conhecimento. Esse podcast é produzido pela CCM. Acesse nosso site e conheça nossas soluções de nuvem e dados. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao CCM Cash, mais um episódio aqui do nosso canal. Hoje eu estou aqui com o Daniel Nobre, do Grupo Apsul. Daniel, muito obrigado pelo aceite, já é, é uma honra ter você aqui. A gente se conheceu na Transposul, Sul, uma feira de transporte e logística do, do Sul, do, do Brasil. E agora a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais aqui sobre o Daniel. Daniel, mais uma vez, muito obrigada.
1: Oh, Thaís, bom dia. muito obrigado pelo pelo convite né Eu fico muito honrado pela pela oportunidade de a gente bater esse papo né falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre os segmentos de transporte e logística também que que hoje faz parte da, da minha vida né há muito tempo já é, nessa é. carreira já de mais de 15 anos de tecnologia né? só de, de, de absurd já são quase 18 anos aí de, de estrada
0: então vou aproveitar que seja até começo Sou, o Daniel. Me conta quem é o Daniel de, de, de formação, de carreira ali, você há bastante tempo já atua nesse, nesse segmento, né, e aí depois você quiser fazer uma linkagem também para nos apresentar sobre o Grupo APSUL, né, sobre a sua jornada ali dentro?
1: Perfeito. eu sou, eu vou, as pessoas vão perceber ao longo da nossa conversa, né, sou, sou gaúcho, né, sou aqui, sou do interior do estado do Rio Grande do Sul, de uma cidade da do centro do estado, chamado Caçapava do Sul, uma cidade super pequena. É, eu viajei e morei em várias cidades do estado, né, do Grande Sul, minha família acabava mudando, então fui mudando de sotaque ao longo do, dessa jornada né, de, de, de lugares por onde eu passei. É, morei na fronteira oeste, né, a gente vai, vai mudando conforme a região. É, fui Passei pelo serviço militar obrigatório, foi uma grande experiência, assim, me preparou para, vamos dizer assim, para esse mundo hoje corporativo, eu faço muito esse link, assim, eu acho que que consegue se aproveitar muito a disciplina, né, a questão de ter de uma série de, de, de coisas que tu vai aprendendo, que dá para aproveitar muito, né, Não acabei não seguindo a carreira, em algum momento até pensei nisso, mas aprendi muito, assim, uma preparação psicológica também muito grande, assim, né, a gente hoje é, acaba sofrendo... É, todo mundo tem pressão, mas conforme tu vai né, subindo na hierarquia das empresas, companhias, a pressão aumenta, você vai ficando cada vez mais isolado, né, você vai tomando decisões, então isso é super importante, essa preparação. É, então, eu já estou em Porto Alegre, eu me mudei para cá, acabei pra, pela questão de oportunidades, né, como todos os estados do Brasil normalmente se concentram em grandes polos, né, Uh, e lá, a minha última cidade, quando eu, eu comecei a minha formação em tecnologia, eu comecei pelo técnico de informática, né, no Santiago, numa universidade lá regional, é, e aí, por uma, visando uma, uma uma questão de futuro, eu acabei me mudando para Porto Alegre, já faz quase 20 anos que eu estou aqui, é, e logo na sequência, né, me adaptando a, a região metropolitana, uma capital de estado, comecei minha carreira de tecnologia, trabalhando em empresa de, tec- de link de internet, ainda a DSL lá, começando, então fui, fui instalador de ADSL, aproveitei isso para conhecer muito a cidade, é, e logo nesse momento assim já aparece a, a APSUL na minha vida, né eu entrei por um, por uma, um cargo de, de, de operação, né? muito linkado à tecnologia, né existia esse mundo de, de logística, de rastreamento veicular, né que me chamou muito a atenção, né? cargas, né caminhões, cargas, rastreador, pouco universo é esse, entrei com foco lá de operações, e ali eu sabia que era um pontapé inicial para eu me desenvolver dentro de tecnologia. Né? Já uh, dentro dessa jornada, eu vou falar um pouquinho disso de APSUL, de mas dentro dessa jornada, eu fui passando por várias funções de tecnologia. Né? Já são mais de 15 anos, minha, minha, minha carreira é alicerçada em, em, em produtos digitais, em desenvolvimento de software, né? e recentemente também é, abrangendo a TI, né? a tecnologia como um todo, infraestrutura, toda uma, uma outra uma outra frente de tecnologia, que tecnologia é muito amplo né, quando a gente fala, são diversos, diversos pontos. Mas a, a, eu sou, sou analista né desenvolvedor de sistemas por formação, é, e nos últimos anos vem me especializando né com, com MBA e, e cursos aí de fora, de, de uma certificação internacional que eu fiz de negócios digitais, né, exponenciais também, muito alavancado pela pandemia, né, por essa necessidade, que vai linkar um pouco nossa conversa aqui de de transformação digital, de, dos impactos da tecnologia nisso. né? É, e a minha carreira está muito alicerçada em desenvolvimento de software, né? em sustentação disso, os desafios que, que englobam desenvolvimento de software. E falando de APSUL, né? a APSUL hoje é uma referência no mercado. A gente tem aí, a, a empresa acabou de completar 38 anos de vida, né? de, de existência, é, é uma referência no segmento uh, para o transportador e para o embarcador de carga, a gente tem hoje uh, uma oferta, um ecossistema de soluções. Então a gente né, pretende e, e atende a cadeia como um todo, principalmente é, tudo aquilo que está vinculado a seguros. Né? A gente tem uma começa a empresa com uma corretora de seguros, né? E ela vai se desenvolvendo em cima das oportunidades, e necessidades dos transportadores e embarcadores de cargas. É tudo aquilo que ele precisa e tudo aquilo que é uma necessidade, uma regra em cima desse seguro, ela acaba vai desenvolvendo e criando empresas e soluções né, que montam, que geram esse grupo hoje. Né? É, se a gente pensar em seguro, tu vai pensar no seguro da carga, tu vai pensar no seguro da frota, a gente é especializado, né, uma, hoje, uma das maiores corretoras de seguro de frota do país. Então, a gente é, presta esse apoio, assistência para esse transportador. Depois disso, a gente vai Derivando do seguro de carga, ele precisa de uma gerenciadora de risco para evitar as perdas. Né? A gerenciadora de risco ela está muito focada na perda, seja pelo roubo. O Brasil hoje tem números assustadores no roubo de carga. Acidente de trânsito também é uma coisa que envolve. Então, tu tem a perda da mercadoria, tu tem impacto na logística da não entrega do produto. Isso afeta os consumidores no final, né? eleva o preço do frete. Né? Isso acaba indo lá, para lá na nossa na gôndola do supermercado. Então, é, a gente... Tem uma empresa com, que foi fundada lá em 95 já, em gerenciamento de risco. Né, tem uma grande experiência, são profissionais aí é, focados em montar planos de né, gerenciamento de risco para atender as necessidades dos transportadores. Pesquisa e consulta de motoristas, também uma empresa aí com, da década de 90. A gerenciadora de risco ainda tem uma, uma solução de monitoramento, uma central 24 horas hoje, que são mais de 300 pessoas em trocas de turno, 24 por 7, né nas operações de alta disponibilidade. É, a gente estava levantando alguns números, a gente processa hoje só dos rastreadores, são 30 milhões de posições por dia, 30 milhões de pacotes, né? 30 milhões de transações, Isso são, são números, assim, quando a gente começa a olhar números do grupo, é, é, são, os exigem como tecnologia, né, uma alta disponibilidade. É, dentro dessa gerenciadora dessa central ainda a gente lançou uma vertical de inteligência logística, né, utilizando né essa esses rastreadores absu entrega visibilidade logística para o transportador otimizar o uso da sua frota, né, caminhão parado não dá dinheiro, então a gente precisa ajudar esse transportador a fazer o caminhão rodar e eu né com, com baixo assim ele compartilhando um recurso um ativo é, que ele tem uma obrigatoriedade pela apólice de seguro, a gente usufruir dessas informações e levar uma inteligência para ele é uma forma de ter um retorno, né, de ele gerar um save nesse projeto também de investimento em rastreadores. Então a gente criou uma vertical para isso, é uma existe uma dentro do grupo uma, uma segmentação focada em inteligência, profissionais que conhecem de logística, né, que são que vieram de embarcadores, de processos de, de otimização de uso de frota para prestar esse serviço e junto com isso é, tem uma outra vertical nossa, que é software como serviço. Né? A gente também oferece isso para os clientes, ele né, não, não quer o serviço de monitoramento, serviço de pessoas, a gente entra com o software como serviço. Né? Ele, a gente faz todo o processo de implantação, manutenção, pós-venda, enfim, tem uma vertical para isso. Depois disso, a gente tem ainda o meio de pagamento. Né? A APSUL hoje é uma das empresas homologadas da NTT para meio de pagamento no setor. Então, a gente consegue fazer toda a parte de ciote, pagamento de frete, pagamento das despesas para o motorista terceiro que a transportadora está contratando, né, vai vai fazer lá vale-pedagem, enfim, tudo aquilo que engloba ali né, as obrigações da transportadora quando trabalha com motoristas, os taques, né, os os taques agregados, né, a gente também tem solução para isso, e no final de tudo isso, a gente sabe que incidentes, acidentes e e problemas durante o transporte acontecem, a gente tem uma empresa Excel reguladora que faz a regulação de sinistros, né? então ela ajuda esse transportador a entrar com todo o pedido de de indenização, acompanhar toda a jornada, né? desde o sinistro, né? vai a campo, faz o processo lá em campo de recuperação de mercadoria, ou vigia uma mercadoria, enfim, faz todo o transbordo, ajuda o cliente a fazer todos os processos, até encaminhar o processo dentro dentro da sua seguradora e acompanha a indenização. Então, a gente tem solução, é um grande pool de soluções e serviços para o transportador. E isso é uma coisa que a gente aposta, é uma coisa que que é o nosso diferencial. A gente conseguir, dentro de de um grande grupo de empresas, né, com com poucas... O o nosso cliente acaba tendo um ponto focal. né, Ele ele tem acesso a uma pessoa que consegue internamente ajudar a circular em todas as empresas, dependente do problema que ele tenha. Então, isso é uma coisa que a gente tem, tem focado bastante. Tá? É, mas, independente disso, o cliente também pode contratar essas soluções de forma independente. né? Ele pode manter parceiros, em alguns negócios e, e a gente pegar só o monitoramento, só logística, só o seguro, né? só o meio de pagamento. Enfim, essas soluções também elas funcionam de forma independente aí ao longo. Foram sendo construídas né? dentro desses 38 anos aí de, de existência.
0: Tem muita história por trás de 38 anos, né, o Daniel? E assim como você disse, é, o importante, eu acho que, do diferencial né, do, de vocês, é o cliente conseguir ter uma, uma empresa que tem uma capitalidade ali de produtos, de soluções, que vão atender as dores deles, e ter uma pessoa que te ajuda né, é, naquela sua dor do momento. Cara, isso é, é fantástico, assim. É, e, Daniel, aproveitando, você falou ali de, das suas formações técnicas, né, as coisas que você foi se aperfeiçoando durante a pandemia, e aí, quando a gente fala de transformação digital, a gente sempre vem ali no, um passo antes falando de digitalização, né, e com isso, a gente percebeu, principalmente pelo pelo nosso, pela pandemia da, da Covid-19, que teve essa corrida pela digitalização, né, muito pela pela continuidade dos negócios, mas eu acho que também houve uma necessidade, né, também para a gente sobreviver como companhia, e junto com isso veio a implementação de de novas tecnologias que ganharam prioridade onde nunca tiveram, né, na na pauta ali de de adoção, e a gente também notou que, cara, apesar de, de ter um alto investimento ali no início, para poder conseguir fazer, ganhar né, tempo ali, uma rampagem muito mais rápida, muitas empresas não conseguiram um retorno esperado com essa transformação digital, porque ela é muito mais abrangente que isso, né? Mas eu acredito que as pessoas depositaram ali uma uma ficha né, sobre somente um aspecto, e, e assim, você já está fazendo parte de um processo de transformação digital, mas o o investimento no início é muito alto, né, Daniel? E aí eu queria entender com você, assim, cara, por que que isso acontece, sabe? Quando as empresas vêm e fazem esse aporte em tecnologias para acelerar esse processo de transformação digital, por que que esse retorno não vem, assim, a curto prazo?
1: Perfeito. É, a gente percebeu, assim, essa... né, Agora a gente está conseguindo olhar para trás e ver, assim, os principais impactos, né, desse processo da transformação digital. Ele a pandemia, né, acelerou isso, né, eu, a própria Psu, né? Tu imagina uma empresa que tem 1.200 colaboradores, a gente, né, do, a gente começou a fazer reuniões ali, cara, vai fechar tudo, vai fechar, a gente precisa, a gente é serviço, logística não vai parar, não parou, né? A gente precisava ter o alimento chegando ao meu supermercado, toda a cadeia funcionando e a gente, uma central de monitoramento, principalmente, a, a gente tem a matriz aqui, são então, de 500 funcionários só na matriz, né uma empresa que estava organizada, como todo mundo, trabalhando presencial, né? o home office aí foi foi uma coisa que aconteceu, a gente teve que aprender com isso, então, tu levar, tu teve diversos desafios, né principal levar todas as operações para trabalhar no home office no, no momento. O que eu quero linkar com isso? A transformação digital, é, na minha visão, é uma jornada, né, ela não pode ser né, um projeto. Né? Então, a gente aqui colheu os frutos de coisas que a gente plantou alguns anos atrás, algumas definições, algumas organizações, e a gente foi, com objetivo claro, buscando isso, né, isso sendo incremental. Assim. Então, o que 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 a gente, o que que eu percebi? Assim, foi uma corrida desorganizada, né, todo mundo começou a desengavetar projetos lá que há dois, três anos passou pelo conselho, não foi aprovado, né, essa digitalização que nunca acontecia, eu nunca tenho tempo, eu não consigo priorizar isso. Então, foi se desengavetando tudo isso, né, caiu tudo isso no diretor corporativo, lá no CFO, cara, tem que aprovar tudo isso, preciso comprar tecnologia. As empresas que os fornecedores e parceiros começaram a ter gap, né, os prazos de entrega de alguns insumos, algumas coisas foram aumentando, né, as as empresas começaram a ter dificuldade em relação a isso. Então, a gente viu também uma questão muito grande a questão de mão de obra de tecnologia, né, nesse período agora a gente está tentando entender qual vai ser realmente o mundo de mão de obra de tecnologia. A gente está vendo aí muitos layoffs, né? Então, naquele momento o mercado começou a inflacionar a mão de obra, tu precisava para fazer transformação digital, tu vai ter necessidade de profissionais experientes, né, lideranças experientes para montar grandes arquiteturas, para montar né, fazer ali o alicerce da coisa, então esse alicerce precisa de um profissional experiente e tu não conseguia no mercado, né? então uh, ou seja pelo pelo valor inviável né, do, 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 da concorrência que estava acontecendo no momento ou por tu não ter acesso, As pessoas estavam em projetos que elas acreditavam e não queriam trocar de lugar, então isso para mim foi, foi um problema também mundial, mas eu me concentro muito assim na questão uh, da organização do planejamento e das expectativas, entender que isso é uma jornada, que isso não é um projeto uh, que vai ser retorno rápido, se tu quer retorno rápido, tu precisa montar, ter uma clareza do qual é o objetivo, qual é o problema que tu quer resolver, e entender, ó, eu vou resolver, né, sentar com todo mundo, assim, cara, a gente tem esse e esse problema, esse problema é muito grande, esse problema demora alguns anos, a tecnologia que a gente tem aqui é um legado, está defasado, a, gente, a área de tecnologia precisa trazer esse, esse, esse viés de, de mencionar o que, que tu tem no momento e tu montar um plano assim, ó, então a gente vai resolver aqui, é, vamos fazer o 80-20, vamos pegar o que mais dá dor, o que mais dá retorno pra, de impacto em negócio, a gente monta um time e foca nesse objetivo. E vai dando esse status report, principalmente para os acionistas, né, ou dependendo do modelo da empresa, para o CEO, para quem está envolvido, porque existe uma ansiedade, né? Existe uma o mundo tão tá ansioso, né? Então a gente vai falar aí, mundo vuca, e mudou para para Bunny, vai vai mudando, mas a concentração as pessoas têm cada vez menos tempo, né? Elas, elas têm alta expectativa e querem muito rápido, né? Pede de manhã, de tarde, tem que estar tá pronto. Então isso tem um tem um alinhamento, uma expectativa que você fez. Então eu vejo muito isso, assim, não é só uma questão de investimento, né? Pois não é uma questão só de que a gente viu grandes empresas colocando grandes investimentos, mas se isso não for estruturado, né, como tu mesmo menciona, não dá resultado, né? E aí às vezes o pessoal uh, entra numa linha de fazer grandes projetos e aí não tem essa visão clara do primeiro da primeira entrega, né? ainda fala, que fala-se muito, ah, eu trabalho com métodos ágeis, e quando tu vai ver, está lá fazendo projetos de uma única entrega, né, que vai largar um investimento na mão da área de tecnologia, e vai esperar um ano para ter uma entrega de um, um entregável, um MVP, qualquer coisa para entregar valor, então isso uh, gera uma, uma mudança de rumos dentro da, mudança de rumo dentro das empresas, que acabam os projetos, né, uh, morrendo com facilidade né e mudanças de rumos porque a área de tecnologia projetos lá e transformação digital não está alinhada né com a velocidade expectativa dos acionistas ou da, da, do, do conselho que administra a empresa então isso é um foi de tudo que eu que eu vi né de projetos a gente vai acompanhando o mercado então a gente conseguir é, fazer esse bom alinhamento aí a transformação acontece a transformação digital ela é é uma jornada e em algum momento ela se torna melhoria contínua, você tem alguns objetivos de que aquilo sempre aconteça, você não pode abandonar isso, porque é muito fácil né, as empresas mudarem e daqui a pouco estar lá de novo fazendo trabalho manual, fazendo trabalho repetitivo, né. nascem produtos né, com uma uma facilidade muito grande, né, novos produtos, novos serviços, então a transformação digital também ela no começo ela é uma transformação e depois ela tem que virar uma cultura digital tem que ser uma cultura das empresas então isso tu também tem que ir fazendo junto com com a área de recursos humanos está fomentando isso né uh, e uh, por fim assim do, 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 do que eu acompanhei do que eu vi do que eu passei também é a questão da dessa visão de entrega né as empresas têm, as empresas os times têm dificuldade de execução às vezes, a gente é, entra para dentro de um problema, se apaixona pela solução e fica em cima daquilo e não, e não é, tem uma visão clara e não executa. Né? É, tem que ter, eu sempre falo aqui para o time, compartilho, a gente tem que ter vergonha da primeira entrega. Se a gente não teve vergonha da primeira entrega, ela foi tarde demais, demorou para ser entregue. Então, ela tem que resolver um problema, ela tem que ser né, interativa e incremental. Mas isso não pode ficar só na teoria, isso tem que acontecer. A gente tem que ir fazendo interação com interação com as áreas, interação com, com a necessidade, interação com a dor, validando aquilo e incrementando a solução. A gente teve um projeto aqui é, que foi a, a transformação de um negócio que a gente fez ele durante a, a, a pandemia. Tá? A gente foi exatamente esse modelo interativo incremental rapidamente, assim, só para uh, uma ideia de números, né ele ele fechou o primeiro ano com uh, 20 vezes maior a produção dele do que a meta inicial. Então, assim, porque a gente conseguiu montar esse modelo junto com a área também, para fazer a transformação disso. assim Cara, a gente vai fazendo por partes e vai entregando valor e tu vai usando. Eu sempre falo na transformação digital também algumas coisas assim que a gente precisa ter com time Isso que eu estou fazendo é melhor do que eu tenho hoje. É, então faz, entrega, usa, vai, vai absorvendo isso, vai te dando resultado. Não não espera, não posso, transformação digital não é se trancar numa sala e voltar depois de alguns meses com uma solução pronta porque a chance do erro é, é muito grande, né? Ou tu vai chamar, tu vai ser chamado lá, mudanças de rumo, fecha esse projeto e abre o um novo porque tu não entregou, o que tinha que entregar, vamos mudar porque o negócio não tem mais tempo, perdemos o time, então, uh, uma grande, de vários pontos, assim, né, não é uma coisa só, são vários pequenos pontos que, no final, é, impactam na questão das entregas, né, visão da transformação digital.
0: A crise, assim, ela, não, no modo geral, ela ensina muito, né, a gente elevar a maturidade de priorização também, né, Daniel? Então, assim, tem, tem várias coisas, projetos que funcionam muito, um método waterfall, assim, mas não tem como nesse mundo, igual você falou, no mundo VUCA, que a gente é, vive hoje, eu até ouso dizer que o Brasil nunca não esteve no mundo VUCA, né? O empresário brasileiro. É, a gente precisa ter, assim, é, fazer, fazer rápido para errar rápido, para a gente consertar, é, entregando esses MVPs, né? Para a gente é, conseguir agregar valor, mas também que, que a gente não fique esperando anos para poder trazer melhorias, né? Ali para a solução. E aí, Daniel. É, eu entendi né, que, pela sua conversa, você é um dos responsáveis ali pra, por definir a estratégia de TI da empresa que vai sempre aliar o objetivo do negócio, certo? Então, é, identifique-se a oportunidade de inovação, né, de, de, de melhorias e de, é, de custos também. E eu queria entender assim, cara, você é à frente é, dessa definição de estratégia de TI dentro de uma companhia. Quais são os principais pilares que você faz a gestão aí, né, o é, que, que você precisa ter para, primeiro, cara, eu preciso ver qual, qual é o objetivo, né, é, da companhia, qualquer é, ali do planejamento estratégico para eu descer e cascateando isso, é sempre orientado a essa inovação, a transformação digital, quais são os pilares que são importantes para você, Daniel?
1: Perfeito. É, é, o, o principal é esse alinhamento com o negócio, né, então, no momento que a, vou fazer eu sempre vou puxar para o lado do absurdo que porque é onde eu, né, a casa que, que eu estou hoje, né, e os exemplos práticos assim, nos ajudam muito, é a questão da governança. Né, então, quanto melhor estiver a governança corporativa, mais claro tiver os objetivos de negócio da empresa, e, e tu tiver essa visão, né, uma visão H1, H2, H3, né, eu conseguir enxergar para onde é que a gente está indo, é, te, facilita muito a vida de tecnologia, porque aí ela consegue, né? junto com o que a gente falou de transforma, transformação digital, que é uma jornada, tu vai conseguindo entregar e acompanhar isso. Então, o primeiro pilar é esse, é estar muito atento ao, a, a, ao plano da empresa. Então, tem que estar muito alinhado com quem comanda a empresa, ou, a, ou o conselho, as diretorias, enfim. aonde é que a decisão, né? eu sempre procuro aqui, tá assim: onde é que está acontecendo a tomada de decisão? Eu preciso estar próximo, preciso estar ouvindo. Pode ser que eu dê um pitaco e eu não participe da decisão, mas eu preciso estar entendendo quais são os planos. Então, esse é um primeiro pilar, Você está muito alinhado. Eu assumi a área de tecnologia como um todo na na Sul recentemente, justamente por isso, por facilitar e entender essa comunicação. Como eu vim de produto, né, venho desse desenvolvimento de software mais para produto mesmo, não né, saindo dessa área de tecnologia, de entregar software, mas entregar solução, entregar um produto digital, esse alinhamento é a base, né, quando tu vai criar. Então, é, esse expertise me facilita muito e vem para desdobrar isso. Depois disso, é um entendimento, é, com base naquilo que está acontecendo, eu sempre preciso de dois pilares na minha visão. Eu preciso ter sustentação, e aí sustentação eu vou olhar disponibilidade, das plataformas, das soluções, é, eu falei um pouquinho do ecossistema da PSU, então todo esse ecossistema está alicerçado em tecnologia, ou eu estou desenvolvendo uma solução né, dentro de casa, estou levando uma solução como ser, software, como serviço, ou ele é core, né, ele é o diferencial daquela área. Então, eu preciso ter, e essas soluções para transporte de carga, caminhão está sempre rodando, caminhão está sempre carregando, as empresas estão sempre funcionando, então eu preciso de disponibilidade. Então, a gente pega pesado nessa questão, a gente acompanha isso, está sempre olhando assim, essa solução vai ser criada, como que eu entrego disponibilidade? E o maior percentual possível de disponibilidade disso. Ao outro olhar, eu preciso olhar isso do ponto de vista de competitividade de negócio. O quanto essa solução hoje, no segmento que ela atua, é competitiva. E aí é que eu entro com melhoria contínua. Então, eu tenho que ter uma esteira. Né, de melhoria contínua. Eu não eu não, não posso ter aqui nem oito, nem 80 Ou eu não faço nada, ou estou sempre criando uma coisa do zero, ou estou criando uma super solução. Não, eu preciso de melhoria contínua. Pequenos entregáveis, pequenas evoluções para manter aquele produto competitivo no mercado é uma base. Tá? Depois disso, aí eu tenho uma outra, um outro pilar que eu gosto muito de trabalhar, que é a digitalização e os novos negócios. É, então, eu tô, aí eu tô olhando assim, o que, que eu tenho para o que, que é uma dor do mercado? Porque eu também tenho uma característica é, que eu gosto e eu sempre estou perto da equipe comercial. Então, eu participo de muitas reuniões com clientes, tanto na venda, na pré-venda. Eu faço apresentações de pré-venda de software para os clientes. Participo de visitas aqui organizadas quando os clientes vêm conhecer a nossa empresa. Eu sou uma das pessoas que apresenta a empresa, passo por todos os andares. Então, eu acabo conversando muito com o cliente e entendendo as dores entendendo aquilo então isso tudo alimenta meu backlog de novos negócios ou de melhoria contínua. Então para mim são esses pilares, né? Então eu tento levar essa visão, né, também assim para para quem, né, como eu estou perto do alinhamento e como é um pilar forte o alinhamento, eu também trago esse viés de alimentos tomadores de decisão de futuro da empresa. Ó, Cara, eu participei aqui de visitas e tem esse esse negócio que o mercado não atende. O cara está procurando, o cliente está procurando, isso não achou no mercado. A gente já tem aqui 70% disso. Quem sabe a gente faz esse investimento via tecnologia ou cria uma tecnologia e um serviço dentro de um dos nossos negócios que vai alimentar. Então, eu, eu tento separar muito claro isso. Sustentação, disponibilidade e competitividade e uma outra frente focada em digitalização e novos negócios. São os pilares, assim, que aí ali dentro a gente vai organizando esse backlog e vai vai trabalhando em cima disso.
0: Então, Daniel, aproveitando que a gente está indo por esse universo de produto, eu queria, a gente falou sobre MVP, né? Como que vocês fazem para poder agregar valor, assim, combinando, cara, você fez aquela ida até o mercado, sentiu é, quais são as necessidades, seu entendimento de tecnologia, qual que vai ser a melhor tecnologia para é, agregar isso dentro da, da companhia, já dentro do pilar de sustentação, como que a gente faz sustentação desse produto. Mas beleza, quando eu olho para o time, falando de MVP, quais são as orientações bases, se é que existe, né para atender os requisitos de toda essa esfera assim, que você é, traz para o pro, pro time?
1: Uhum. É, antes de falar do, do, do próprio MVP em si né, do de como a gente orientar esses requisitos, como atender, a gente precisa olhar muito para quem, né, a persona lá qual o fim, né, que a gente vai, vai atender. Então, uh, aqui eu acabo tendo, né, e como como liderança de, de tecnologias passam também, tu, em algum momento tu está atendendo a solução fim, tu vai lá no court, vai atuar lá no Corbins vai lançar uma solução digital, é uma é um formato de MVP. E quando tu está olhando para dentro de casa, tem muito a questão da cultura. né? Então, é, quando tu fala para o cliente interno, normalmente o MVP tem um pouco mais de complexidade. né? A, as lideranças elas estão sempre esperando uma solução já pronta, executável, porque as áreas não têm tempo de, 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 de desfrutar de um MVP. Então, a gente precisa muito, primeiro, a orientação que a gente combina aqui é para quem a gente vai fazer. Então, daí tu vai montar a estratégia em cima disso. E o cliente não, como o cliente não, né? Ele tá lançando uma funcionalidade, lançando um MVP. Ele não sabe se aquilo é tem o produto final, se aquilo vai ser incrementado. Então, tu pode trabalhar em cima disso, mas basicamente assim a gente trabalha uh, com o conceito de antes de software. Tem que ficar claro para os times que eu não posso pensar em software, eu não posso pensar em tecnologia ainda. Eu preciso é entender claramente do que, que eu tô falando, quais são os problemas que existem para esse que eu com esse MVP. Esse MVP quer resolver o quê? Então, eu tenho que trazer esses dados, tenho que trazer esse número, eu tenho que dar uma olhada no mercado, se isso já não existe, né? eu tenho que ver se, 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 se é uma questão de concorrência, se a minha concorrência já tem aquilo, né? A quem são as pessoas, quem está envolvido nisso, essa jornada e a principal dor. E aí olhar essa principal dor. O né? que, que mais dói né, nesse usuário, nesse cliente, nessa, nessa problemática? E foca nisso desenvolve o CVP em cima disso. E aí o MVP, como é que tu pode eh, demonstrar? né? Tem vários formatos, mas a gente tem usado muito a prototipação né, para isso. Pode prototipar até em baixa fidelidade, né? fazer um rabisco-frame, que a gente chama lá, vai rabiscar algumas telas, pode ser até em folha, papel de pão, e volta e conversa. Porque, às vezes, a conversa, que a gente lembra lá da da cadeira de análise de requisitos, lá atrás, né? fazia aquele desenho lá do balanço, lá sempre tem a figura aquela, né? sempre olhava o pessoal, pensava numa coisa, num, num tipo de balanço, era um balanço lá de madeira, um pneu pendurado e tal, porque a gente não conseguia usar, usufruir do recurso de prototipação, tu era muito em cima de texto, levantamento né, de requisitos e tal. Quando tu vai fazendo a prototipação e as pessoas, tu vai materializando, esse é ser humano, tu vai enxergando aquilo, tu vai refinando e tu vai conseguindo entender se aquele teu MVP, se aquilo vai entregar resultado. E aí depois é implementar o mínimo disso, e aí tu vai conseguir entregar um MVP de valor. Mas de tudo que eu aprendi assim no, 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 nos últimos tempos, praticando né, e tentando utilizar o máximo dessa, desses pilares né, com os times, é a questão da, da recorrência e do contato né, de fazer o ciclo de validação do MVP. Conseguir ter informações lá de que se o MVP tá, tá atingindo o objetivo, de tu conseguir fazer pesquisa ou entrevista para validar, fazer esse esse ciclo de aprendizado e, e daí depois o MVP se tornar aquilo incremental e interativo. Essa é uma grande dificuldade. A gente, uh, aqui na Apsu, né, o que que eu tento fazer para a questão de MVPs também? A gente tem diversas, diversas formas de fazer isso no mercado. Diversos métodos, diversos frameworks, diversos, diversos. A gente, acho que o profissional de tecnologia hoje precisa, e quem lidera o produto é, cara, eu preciso entender onde eu estou, eu preciso entender a cultura da empresa. Não tenta enfiar goela abaixo, como a gente diz, não não força. Tu precisa encontrar né, o remédio para a dor certa, a dose correta, como que aquilo pode funcionar, e vem modelando. Então, a gente vem pegando partes de de métodos, de prêmios existentes no mercado, e vem tentando montar o nosso jeito de trabalhar. Porque precisa estar alinhado com o que a gente falou antes, né? estar alinhado com a empresa, estar alinhado com os objetivos, estar alinhado com a velocidade do negócio, estar alinhado com a cultura da empresa. Né, tu não vai mudar, né, a pessoa tem 1.200 funcionários, a TI tem menos de 10% disso, ela não vai mudar a cultura da empresa sozinha, então ela precisa estar nisso, claro que ela precisa incentivar, ela precisa trazer o digital para frente, o MVP facilita isso, mas isso tem que estar tá muito alinhado com como eu vou fazer com a cultura e os objetivos da empresa.
0: Legal, então, é, a gente, achei bem interessante isso que, que você falou, Daniel, porque assim, o, tem aquela premissa, né? O óbvio precisa ser dito. É, cara, para desenhar um, um, um produto ali, primeira coisa, para quem que a gente vai fazer? Né? E isso parece ser muito óbvio, mas às vezes a gente tem uma, uma ânsia de querer soltar produto e achar, ser apaixonado pela obra, como você falou, e acaba não agregando valor de fato, né? Então, primeiro, olhar para quem né, que a gente vai desenvolver, a forma como que a gente vai desenhar ali um MVP para a gente já entender se se vai ter aderência ou não. E aí eu quero aproveitar para fazer um gancho. Cara, como que o seu time é estruturado e até questão de metodologias, quais metodologias que vocês usam para poder fazer tudo isso acontecer?
1: A gente, eu trabalho, primeiro é complexo, né como a gente falou ali, principalmente hoje, é, como todas as empresas, mas a PSU, por ser um grupo, tem várias empresas, várias linhas de negócio, a gente começou uma jornada de montar esses times em 2016, mais ou menos. A gente, é, antigamente, aqui na APSUL, tudo era tecnologia, era um único setor. Então, tu imaginava, assim, a pessoa que estava lá, o gerente de TI, ele precisava decidir de manhã se ele comprava um notebook ou se ele implementava uma nova feature numa solução de negócio cara, girava uma salada de fruto, uma questão muito grande de... E aí, se, se o gerente tá assim, as equipes para baixo, muita ten... a, a tendência é grande de estar tá no mesmo formato. Então, o sentimento de que tu não tava evoluindo, ou que tu não tava conseguindo resolver todos os problemas, é, era muito grande, eu participava desses times, né, ainda como coordenador, e aí nesse momento a gente absorveu, trouxe um, uh, profissionais do mercado no formato de consultoria, né, pessoas com bastante experiência e e foi um aprendizado muito grande para mim também. né Os profissionais da S tal, não, desde o Marco o Vaca principalmente, é um profissional do mercado de consultoria em processo de tecnologia muito experiente, ajudou, nos ajudou muito assim, em montar essa estrutura hoje. É, e aí, o que, que nós fizemos? A gente separou, primeiramente, a questão de produtos digital de tecnologia em si. Né? Então, a gente separou tecnologia com foco em sustentação. Então, a gente né, implementou o conceito de, de TI né, bimodal, né? Então, uma empresa também né que se fala muito, é que conseguir ter muito claro o que, que é a sua sustentação e o que, que é a tua frente de inovação. Mas a gente primeiro focou na sustentação. Então, produtos digitais hoje, para a gente, é uma unidade multidisciplinar focada no core business, que lá dentro eu tenho times é, compostos ou por produto ou por tecnologia de desenvolvimento teste. E a gente começou a estabelecer as responsabilidades. E a gente usou o formato de squads, né? Squads nos atende hoje. A gente fez uma squad para cada frente de negócio, né? Porque, como a gente não é uma grande solução, uma única solução de software onde eu posso pudesse segmentar, trabalhar com tribos, a gente segmentou em squads especialistas de negócio. Então, os times têm mais ou menos ali seis a oito pessoas e esses times são focados. Eu vou ter lá o, o PO, né? O tradicional PO, que vai cuidar da parte de requisitos, vai comandar essa squad. A gente trouxe né, o conceito lá já de trabalhar com ex X-Designer por mais que a gente ainda tenha né, uma questão muito foco em interface, a gente cada vez mais está pensando em experiência do usuário, que aí a gente fala, né, que a gente falou de mapeamento de persona, de toda a parte de prototipação, os números, claro, do problema, e a questão de especialistas de desenvolvimento naquelas soluções, porque a gente tem diversos tipos, né, agora, recentemente, a gente começou com a jornada para a Cloud, então, a gente precisa também de profissionais de DevOps que consigam navegar nesses dois mundos, né? em data center, on-premise e também na parte de, de uma visão de cloud. Então, a gente montou essas squads, os times estão estruturados e cada time desse tem um roadmap, então a gente começou a estabelecer também, foi uma coisa que nos, nos deu uma uma tranquilidade, é a roadmap de pelo menos um ano. Então, a gente consegue, por mais que tenham existam mudanças de rumo, para um ano, tu consegue ter ali uns 60%, 70%, 80% daquilo que vai acontecer. Então, a gente começou a ter cadência de entrega, de melhoria contínua. Junto com isso, estabelecer os processos de sustentação, dívida técnica, bugs. Então, tem uma esteira para isso. E esses times também começam com uma estrutura de pré, de pré-venda e pós-venda. Tanto no final da cadeia como no começo, existe um time de negócio que atende o cliente e alimenta essa squad, só que ele faz parte dessa squad. o time, se a gente fosse olhar, poderiam ser microempresas, porque eles conseguem fazer do início ao fim o processo da entrega da solução, seja com um cliente interno, seja com um cliente externo. Então, a gente uh, trabalha nesse modelo e uh, a gente, no meio desse caminho, começou a perceber assim, cara, eu preciso inovar, eu preciso fazer coisas maiores, eu preciso resolver problemas maiores. E essa estrutura não vai conseguir fazer isso, não porque ela não tem capacidade, mas sim porque ela não vai conseguir ter foco né? entre uma instabilidade no ambiente produtivo e eu estou no meio de uma pesquisa para fazer uma nova solução, eu não posso chegar para o diretor, para o acionista e, ou para o cliente e dizer assim, cara, me dá um tempinho aí que eu preciso terminar minha pesquisa que eu estou fazendo aqui com um produto que eu vou lançar ano que vem. Isso vai gerar concorrência às coisas no sentimento que a gente não está evoluindo e lá na frente vai ter um orçamento para inovação, a gente vai gastar o orçamento e não vai entregar. Então, a gente focou no pilar né, da tecnologia bimodal, também abriu mão um pouquinho do processo, criou uma estrutura de pesquisa e inovação. Então, hoje, dentro da estrutura, eu sou braço nessa nessa estrutura de pesquisa e inovação. Eu entro para dentro do time, vou fazer pesquisa, vou fazer junto com com o time, um time menor, um time... a gente tem diversos nomes, métodos e tal, né? A pandemia surgiu muitos termos e tal, mas é o conceito da spin-off, né? Eu pego um time, separo, né? a gente não, não, não criou uma empresa para isso, não fez, mas separou uma unidade, como se fosse um pequeno time, com liberdade total, com um orçamento para pesquisar soluções. Então, ficou claro. E aí a gente aprendeu também uma coisa bacana, que é uma esteira disso. Então, esse time que está focado em pesquisa, não precisa ser um super time, mas ele consegue explorar novas tecnologias, novos métodos, preparar também novas pessoas e quando isso, ele vai acelerar, quando aquilo sai do MVP aquilo, pô, é, validei o MVP, tem mercado, fiz o, o plano de negócios, é, validei o investimento para aquilo, vai se tornar realidade. Ou ele é uma melhoria, ele é um módulo de um produto existente ou uma nova solução, eu incorporo nessas squads de produtos que elas fazem sustentação e melhoria contínua. E aí isso virou uma esteira. né, a gente estava pensando que ela ia ser paralela e não, a a pesquisa e inovação estava vindo certinho antes, e a gente começou a dar foco também, a gente conseguiu assim, eu preciso porque a gente vai olhar o mundo de tecnologia de manhã tem uma coisa, de tarde tem outra no meio do caminho surgiu outra, assim se tu não tiver foco e não entender o que que essa estrutura de pesquisa e inovação vai atender ela vai começar a querer fazer diversas coisas, e eu até brinco ela vai resolver um problema que o cliente não tem a gente vai entregar uma coisa que não precisava, porque a gente vai se apaixonar por tecnologia. Quem é de tecnologia, quem vive esse mundo, se apaixona fácil, a gente gosta, a gente é nerd, eu brinco assim, cara, sou nerd, não adianta, eu gosto de tecnologia, mas eu, eu tento me drivar para tecnologia que resolva o problema dos nossos clientes, né porque lá no dia 30, né, precisa entrar, a gente não é ONG, a gente precisa que dê resultado, que a empresa cresça, que a empresa tenha resultado. Então, a gente está com essa estrutura, ela vem crescendo, assim, a gente, como está o processo está estabelecido, ah, eu vou criar um novo produto, vou criar, vou acelerar uma frente de negócio, eu monto uma squad, já tenho os papéis, responsabilidades, já tenho o método, já tenho o formato de trabalho, então, é só contratar as pessoas ou alocar parceiros para que aquilo aconteça.
0: Muito legal, Daniel, isso é, é muito importante, assim, porque... A gente eu, eu sou publicitária de, de formação e, e, e é a mesma coisa, cara. A gente tem um, um viés assim, muito grande em apaixonar pela obra, sabe? E aí, você, no final das contas, nem, você não paga nem o boleto do, do curso que você fez para poder desenvolver a obra. Então, você <risos> tem que ter uma visão muito de negócio, né? E aproveitando sobre isso que você disse e tá trazendo a temática central aqui para gente, todo dia a gente consegue ver, né principalmente o mercado de tecnologia, todo dia tem uma coisa sendo lançada, uma nova tecnologia, uma função, enfim. Hoje você atua para o segmento de de logística, e eu queria, com com toda a sua bagagem, que você falasse assim, cara, eu tenho uma, uma transportadora, no Brasil, então é um ponto assim desse briefing que é bem importante pontuar. No Brasil, que tem várias restrições de, de mercado e também umas peculiaridades em questão de operação, mesmo de logística, né? Que tanto é que vocês têm solução para quase todas. Aí, como que o cara ali da, da transportadora ele pode olhar assim: quais são as tecnologias que fazem sentido para o meu momento, né? Sem eu ficar assim idealizando. É, tantas outras tecnologias em que, que podem agregar o um negócio, mas que, cara, o meu momento é esse, e isso pode me agregar valor. Então, por exemplo, uma transportadora, é, um grupo que for contratar um a como que ele tem que enxergar o que faz de fato sentido para ele agregar valor para o negócio dele hoje?
1: Perfeito. É, eu acho que ele consolida um pouco de tudo que a gente vem conversando, né? É, passa pela questão da transformação digital, né, e passa também por essa questão das estruturas, né? É, infelizmente, assim, como o Brasil ainda tem uma, é, quando a gente fala de startups, né, é uma dificuldade, grandes barreiras são barreiras, né, leis, a questão de falta de incentivo, né? Então é, é duro esse mercado. Então a gente precisa, né, as transportadoras, a gente sabe que né, quando tu vai olhar os custos de uma transportadora, do que tá, do que que é qual é o custo fixo ali, o recorrente em cima de um frete, é absurdo, assim, são todos altos valores, né? gira muito, a gente fala assim, faturamento de transportadores é muito alto, mas ela gasta muito também, né? ela gasta muito para operar. Então, assim, é, a gente vem tentando aqui fazer esse trabalho de entender essas principais dores, né? Dizem, cara, onde é que está a maior despesa? Ligado? A despesa dele está aqui, né? ele gasta muito com combustível, ele gasta muito com é, manutenção, muito com consumo de pneu, Então, vamos lá, vamos tentar entender essa dor, vamos tentar entender esse mercado, vamos tentar trazer uma solução para isso. Eu vendendo essa solução. Mas se eu sou transportador, às vezes tu não precisa ter lá um time inteiro, tu pode ter uma pessoa. Eu acho que é foco em relação a isso. A gente conversa aqui com transportadoras, né? Aí tu vai pegar, dependendo do ramo dele, do segmento, ah, eu sou uma transportadora focada em last mile. Cara, a gente viu vários cases aqui de empresas que conseguiram via tecnologia, via estrutura de processos e produtos, fazer esse trabalho de pesquisa, né, fazer esse objetivo claro. Então, montar, botar uma pessoa, pelo menos, trazer. E eu gosto muito desse perfil né, de, de, de pessoas ligadas à UX, à UX designer, porque ele consegue fazer a cadeia como um todo. Ele tem um background, uma expertise. É, ele é um cara super híbrido, né? Ele é um cara que fala de tecnologia, fala de gente, fala de pessoas, e para te falar para te poder começar o teu estudo de uma tecnologia, tu precisa falar de pessoas, precisa falar de processos, tem que te comunicar, tu tem que conseguir tirar da pessoa as dores, tu tem que conseguir ir lá para campo, ver isso, então eu gosto muito desse, desse profissional, dessa disciplina, assim, eu acho que ele é super relevante nas estruturas, então, cara, aloca uma pessoa para isso, dá os objetivos, né, tenta olhar, né, monta essa estrutura, deixa ele prototipar soluções, deixa ele ir para o mercado, vai ver soluções, estabelece um roadmap para isso e vai entregar e começa a fazer as pequenas entregas, e começa a ter uma esteira. A gente viu empresas que começou com um profissional desse, hoje uma transportadora tem 10, 15 lá, tem time desenvolvendo isso. Porque o mercado também tem muita solução para transportador. Só que se ele vai colocando uma em cima da outra, aquilo começa, quando ele vê a despesa de tecnologia dele lá, está impactando demais no frete também. Então ter essa visão clara e trazendo esse time dedicado, tá? Não adianta, não, a transportadora tem as mesmas coisas que a gente, a gente conversa muito com a área de tecnologia de, de transportadora, porque a gente acaba fazendo as integrações sistêmicas, né? emissão do CIOT, vai fazer a verbação, vai fazer o rastreamento dos veículos. É, tu vê que a TI lá está muito alicerçada em cima de processos fiscais, ela vai estar tá muito focada nos, nos sistemas de TMS, né? vai estar tá muito focada lá no frete, tem que declarar manifesta, tem que fazer uma série de documentações fiscais, e isso consome muito tempo e não sobra tempo para pesquisar novas soluções. Então, empresas que conseguem fazer esse braço, eu vou dar um exemplo assim, é, fazendo, abrindo um parênteses aqui, né? Eu vi do Manuel Landeiro, né? O podcast eu, eu ouvi e a, a, a Patrulha é um cliente nosso. Então, a, a gente consegue ver, né? Como grandes transportadores, não só a Patrulha tem outras que fazem isso. Quando ela separa esse núcleo, ela faz essa separação e estrutura uma área de projetos junto e processo para acompanhar, as inovações acontecem. Né? A gente viu o exemplo do Sorter né, que ele trouxe. Então, não foi isso no dia a dia. Não foi lá com o time de tecnologia, eu conheço o gerente de, de TI, não foi lá no dia a dia fazendo a manutenção do TMS, lá implementando e corrigindo o bug que se chegou nisso. É, é a segregação. Essas pessoas do dia a dia alimentam esse conhecimento. Elas precisam estar inseridas e passando essa bagagem do que funciona e do que não funciona. Mas não pode deixar na mão delas, que elas puxem isso. Precisa de dedicação para que a coisa aconteça, que a inovação aconteça, ou que a transformação aconteça. Então, a minha visão é assim, você dá um conselho, que dificuldades a gente vai ter, em tudo que a gente vai fazer, vai ter dificuldade, vai ter um vai ter um entrave, a gente tem que achar um jeito de que a coisa flua. E aí a gente, como grande incorporação, né, é, tu escuta assim, ah, mas por que que a startup conseguiu fazer tão rápido isso e já tem uma solução? Qual é a diferença? Foco. Eles estão focados naquilo, estão nichado ele não está no meio de um administrando um ambiente global, entregando disponibilidade, entregando melhoria contínua. Ele não está recebendo reclamação do cliente. Ele está surfando um foco. Não é, não, é não, né, não quero nem falar dizer que o processo da corporação está errado ou que o da startup está super certo. Ou ao contrário é uma questão de foco, de disciplina, né? E aí tu imagina o seguinte: tu pega uma ou duas pessoas que o dia inteiro delas é ver um problema. Trazer números de problema, procurar solução no mercado. Cara, isso, a chance de isso dar certo é muito grande. Né? Ele vai te trazer ali, se assim, um mês desse trabalho, ele vai te trazer três, quatro soluções para problemas. E aí, para o papel do investidor, do tomador de decisão, é só esse eu quero, esse tem resultado, tu calcula a save quanto vai dar de retorno e começa a executar. E aí, tu vai subindo essa escadinha, esse time vai, aí, ah, eu quero dar mais velocidade. Tá, então bota mais uma pessoa nessa estrutura. Mas dedicação, foco, assim,
0: senão não, não acontece. Muito legal. E vem bem ao encontro do, da spin-off que vocês têm aí, né, Daniel? Assim, é, a gente precisa fazer sustentação como é, empresa já ali no mercado, mas também você não pode ficar parando no tempo só sustentando o que há hoje, né? Então, bem legal essa linkagem. E aproveitando para ir para a última pergunta, é, eu até coloquei aqui dicas, dicas de ouro, né, do, do Daniel Nobre. Daniel, é, as pessoas que estão nos ouvindo agora. Eu gostaria que você, como como uma pessoa estrategista de de TI, olhando para o objetivo do negócio e fazendo a roda girar e funcionar, se se uma pessoa, um dono de transportadora ou alguém de TI pudesse te perguntar assim, Daniel, eu quero iniciar um processo de transformação digital que gere valor para o negócio. E eu já escutei o, o, o episódio inteiro, vi que você falou de... É, linkar com o negócio, ver sobre quem que é o, o meu cliente e tal, mas, cara, por onde eu começo? É, qual é, assim, o gatilho, se você pudesse dar uma dica para o Daniel lá de trás? O que, que você falaria para ele?
1: É, o principal é o alinhamento com, com o negócio. Eu acho que existe muito, está muito descolado, assim. É, a área de tecnologia tem uma característica, pelo perfil dos profissionais, tá, de de uh, pegar um projeto, se trancar numa sala e trabalhar em cima daquilo. Então, existe uma característica do profissional. né? Então, que nem eu falo assim, se ele quisesse falar com gente, ele estava no RH. né? Existe uma análise de perfil, está muito claro. Então, existe uma característica natural para isso. Então, esse alinhamento com, a, com, com o negócio. A gente ter um trabalho muito forte para a tecnologia sair da sala, que eu falo, cara, vai para campo, vai ouvir o teu cliente. Então, montar um processo que isso aconteça. Então, se eu fosse de transportadora ou do segmento, ou da tecnologia, momentos, encontros focados em tecnologia, focado em alimentar esse nosso backlog e ter uma esteira mínima, backlog, roadmap e acompanhamento da entrega. Ah, Daniel, isso é básico. É básico, mas nem todo mundo faz, nem todo mundo tem tempo para fazer. Essa é a realidade. Quando tu vai ver, para vai fazer uma análise de por que, que as coisas não acontecem, boa parte delas está no alinhamento, na organização, disciplina e execução. PDCA lá. Volta, acompanha, mede e vai. Tá sempre, assim, todas as áreas das empresas passam por isso. Então, esse, para mim, seria o que eu pessoal aconselho, é criar um método, uma governança em cima disso, tá? e fazer porque assim, a TI, sempre que eu vejo assim, a TI, uh, consome muito de tecnologia no seu dia a dia. O cara é apaixonado por tecnologia, então das 8 às 18 ele está trabalhando ali nos seus projetos, depois disso ele vai dar um jeito de consumir tecnologia. Então tu quer saber de o que, que mais moderno está acontecendo, o que está que vindo, tu fala com o cara de TI, não tem nada a ver com o segmento dele, mas ele sabe o que acontece, ele já ouviu falar, ele está por dentro de alguma coisa, então quando tu insere esse profissional em discussões de visão de futuro ou em discussões de problemáticas, ele ali, é daqui a pouco, com um, duas, três, quatro perguntas ou ele vai se entendendo do contexto, ele vai te dar uma grande ideia de como tecnologia pode uh, fazer aquilo melhorar ou inovar em relação àquilo. Então, essa comunicação, acho que o principal ponto assim é a gente conseguir se ela. Quando tu olha para as empresas que conseguem fazer isso, né, consegue ter esse processo claro de alinhamento com a área de tecnologia e ter a comunicação fluindo, né esse elo, a gente vê as coisas acontecendo. tá é, Eu gosto muito de falar assim, tem tem a teoria, tem o que realmente acontece. Né? Acontece muito assim, a área de tecnologia, a gente brinca, é padaria. É, se o processo não está fluindo, se a comunicação não está fluindo, assim, ah eu venho aqui como negócio eu tomo a decisão, decido quanto eu vou investir naquilo, chamo a TI, está aqui o orçamento, está aqui o prazo, tem que me entregar e tu tem que fazer isso. Cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. Isso não vai fluir, Tu tem que chamar um pouco antes a área de tecnologia. Ela é e-mail, ela vai facilitar, ela vai ser o entregável, mas daqui a pouco, 80%, 80% do sucesso daquele projeto, daquela, daquilo que tu está tentando resolver, passa por tecnologia e tu tem um desalinhamento então essa comunicação cada vez tem que estar mais próximo do começo da tomada de decisão evita gap evita investimento é, às vezes tu, é, desorientado ou tu, tu não sabe a que pé está aquilo também né, eu me colocando como negócio, às vezes tu acha que aquela tecnologia lá está tá super atualizada, está super em dia, e não, é uma tecnologia desatualizada, o framework já não tem mais suporte, tu tem que, que fazer uma modernização, tu está tu tá esperando um negócio que tem alta disponibilidade, tu tem que levar isso para um, um outro ambiente, que tenha isso já embarcado, então assim, como eu volto e fico sempre em cima de comunicação e alinhamento, comunicação e alinhamento. Talvez o pessoal de tecnologia ficar decepcionado comigo, que eu não estou falando muito de questões mais técnicas, métodos, mas, assim, passa por isso. Eu acho que que o sucesso dos times estão focados no no alinhamento e na na comunicação.
0: Excelente, Daniel. Bom, muito obrigada pelo papo. Eu eu saio daqui, assim, pensando bem diferente também sobre essa acomodação de, de tecnologias dentro de uma estrutura, e, cara, obrigado pelo seu tempo, por compartilhar seu conhecimento com a gente, e fique tranquilo que vão ter outras próximas aí, tá? Para a gente conversar, trazer mais o time da APSUL da também, que a gente teve a oportunidade de conhecer na Transpossul. Obrigado, agradeço muito o seu, o seu tempo aqui com a gente, e até a próxima. Ah,
1: perfeito, Thaís. muito obrigado pelo pelo convite, né? Mais uma vez, é, foi muito legal bater esse papo, conversar um pouquinho, trazer um pouco, né, da, da minha visão, assim, em relação aos processos que envolvem tecnologia, envolvem o desenvolvimento, a transformação digital, e também, assim, a questão, né, de ser é um momento importante para minha carreira, né? Participar de um, de um, de um bate-papo desse, um podcast que tem né, um, uma audiência super relevante como vocês, é, é muito legal. É, é muito satisfatório assim, poder, poder falar e contar um pouquinho do, do que, que, que eu vivi e o que eu estou vivendo aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo e, e sucesso para vocês.